0: Hier ist das zweite HBL-Update. Es ist die Zielgerade der Saison, noch wenige Wochen bis zum Ende und es wird Dramatisch. Es gibt einen Wechsel an der Tabellenspitze. Der Tuss in Lübbecke steht an 1, Hamburg an 2, Gummersbach an 3. Hamburg und Gummersbach haben verloren am Wochenende. Da werden wir gleich drüber sprechen. Und auch unten spitzt es sich zu. Wilhelmshaven, Emstetten, Konstanz. Wer hält die Klasse? Er kann es uns vielleicht sagen, denn er weiß, wie man die Klasse hält. Er hat es getan mit dem Tuss Ferndorf. Heute bei uns zu Gast Andreas Bornemann. Mein Name ist Finn Ole Martins. Kurz vom Jetzt geht's los. Viel Spaß. Servus, Servus, ich grüße dich, schön dich zu sehen. Ganz meinerseits. Hi. (lacht) Leute, wenn ihr sehen könntet, wie breit sein Grinsen gerade wurde, als ich gesagt habe, dass er weiß, wie man die Klasse hält. Es ist für euch eine große Befreiung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Als wir jetzt äh, vor dem letzten Spiel auf der Couch den Klassenerhalt gesichert haben, äh, vor dem Amstetten-Spiel, da war schon auf jeden Fall bei uns eine riesen Erleichterung im Team. Und ja, nach der Saison auf jeden Fall, ja.
0: Die werden wir gleich nochmal genau durchgehen. Du musst uns so ein bisschen das alles nochmal genau, genau aufdröseln. Aber erstmal die Frage, wie feiert man Klassen halt auf der Couch? Also habt ihr alle bei euch zu Hause gesessen oder habt ihr zusammengeschaut oder wie war das?
1: Nee, nee, nee. Wir haben alle zu Hause äh, geschaut. Und dann ging halt ja in der WhatsApp-Gruppe bei uns ja, Klassen halt <lacht> ein paar Smilies reingeschickt. Und äh, wir haben ja dann am nächsten Tag direkt gegen Amstetten gespielt. und ja, dementsprechend halt auch leider verloren, und, aber wir wollten halt jetzt den Fokus halt auf jeden Fall hochhalten. Wir hatten noch zu dem Zeitpunkt fünf Spiele und ähm, ja, natürlich freut man sich, wie gesagt, gehen wir gleich ja gleich nochmal drauf ein, äh, auf die Saison, die war ja super besonders bei uns und... Ja.
0: Ich frage nur, weil wenn du die Klasse hältst nach einem Krimi und der Abpfiff kommt, dann eskaliert es ja völlig und alle fallen in die Arme. Ja, das
1: ist Ja, natürlich, dann ist, es, dann ist es auf jeden Fall was anderes, als wenn du daheim die oder den Live-Ticker anguckst oder das Spiel halt live guckst und äh, dann denkst okay, ja, alles klar, jetzt habe ich die Klasse gehalten, es äh, ist auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling als in der Halle, dann noch vielleicht zusätzlich mit Fans oder so den Klassenerhalt äh, zu Hause feierst, das ist was ganz anderes, ja.
0: Aber Hauptsache Klassenerhalt am Ende des Tages ist das, das ist richtig. Ergebnis genau, ja. wichtig. Erstmal die wichtigste Frage, die haben wir noch gar nicht geklärt. Wie geht es dir überhaupt? Wie hast du das spielfreie Wochenende verbracht?
1: Äh, schön. Also <lacht> mir geht's es gut äh, bei dem Wetter. Wetter wird ja jetzt immer besser. Und äh, ja, viel draußen gewesen. Wir hatten äh, einen Tag frei, haben gestern trainiert. Und äh, ja, wir spielen ja jetzt schon wieder am Dienstag. Also beziehungsweise ja, morgen. Ähm, ja, ja. Mal ein bisschen Seele baumeln lassen, ja.
0: Was macht ein Andreas Bornemann so als Hobby, wenn er mal nicht an Handball denkt und alles erlaubt ist?
1: Ja, wenn man,
0: <lacht> wenn
1: man frei ist, äh, ja, Fahrradfahren, ein bisschen Inliner, ähm, ja, mal in die Stadt gehen, Kaffee trinken. Jetzt, wenn halt der Sommer vor der Tür steht, ein bisschen raus, Sonne genießen. Ja, so, so entspannte Dinge einfach, ja.
0: Hast du ein bisschen auch verfolgt, was am Wochenende in der Liga so abging?
1: Ja, schon. Klar, Logo. was willst du denn wissen?
0: Erstmal kommt dir die klassische Frage. Was hat dich überrascht? Gab es ein Ergebnis, mit dem du so gar nicht gerechnet hast?
1: Boah, ja gut. Wilhelmshaven in Konstanz. Das war auf jeden Fall, habe ich schon gedacht, okay, knappes Spiel oder eher tendenziell nach Konstanz äh, tendiert. Aber dass WRV, das dann mit einem gewinnt, hätte ich nicht gedacht. Auf jeden Fall au gummersbach Und ja, Bietigheim, Eisenach auch noch. Das hat mich auch noch verwundert, sage ich mal so.
0: Eisenach gewinnt 35 zu 32 in Bietigheim. Ja. Das muss man sagen. Konstanz gegen Wilhelmshafen. Wir können ja damit mal anfangen. Konstanz gegen Wilhelmshafen, 28 zu 29. Es wird jetzt richtig brutal spannend da unten im Kampf um den Klassenerhalt. Wilhelmshaven auf 16. Emstetten auf dem ersten Abstiegsplatz, Konstanz auf 18, aber es wird eben rechnerisch interessant, wenn man weiß, dass Emstetten nur noch zwei Spiele zu gehen hat. Konstanz einen Zähler dahinter hat, aber noch vier Spiele. Und Wilhelmshaven. Hat noch drei Spiele, kriegt aber wiederum vier Zähler ja noch abgezogen am Ende. Also Konstanz könnte, nach meiner Rechnung, wenn die HSG alle vier ausstehenden Partien gewinnen würde, von sich aus die Klasse halten. Genau, da hast du
1: richtig gerechnet. <lacht> <lacht> Und äh, ja, für Konstanz wird es auf jeden Fall, ja, meiner Meinung nach, ich habe jetzt mal angeguckt, die spielen noch zu Hause gegen Hamn-Westfalen, in Gummersbach, in Großwallstadt, zu Hause gegen Rimper. Das wird schon, oder das ist schon auf jeden Fall ein sehr knackiges Restprogramm für Konstanz. Ja, mal schauen, wie viele Punkte dabei rauskommen zum Schluss, ja.
0: Im Städten hat Fürstenfeldbruck und Schwartau Fürstenfeldbruck jetzt leider rechnerisch abgestiegen.
1: Genau, weil die ihn Schwartau verloren haben, ne? mhm.
0: Genau. Ja, und äh, bei noch zwei Spielen. Das reicht leider nicht mehr. Ja. Fürstenfeldbruck geht wieder runter. Werden wir vermissen in der Liga? Ich glaube, da, da spreche Fall. ich allen so ein bisschen aus der Seele. Die waren eine coole Truppe, oder? Oder sind eine ja. coole Truppe? Ja, das auf jeden Fall. Ähm,
1: die haben auf jeden Fall äh, in den ein oder anderen Spielen bewiesen, warum sie in der zweiten Liga stehen. Äh, war ja so tituliert. Äh, die ersten fünf, sechs Mannschaften haben das jetzt zu spüren bekommen, ähm, dass Fürstenfeldbruck echt eine ordentliche Truppe ist.
0: Ja. Die haben einige Handballfeste ja. gefeiert. Auch da wieder schade ohne ja. Fans diese Saison in Fürstenfeldbruck, dann wäre es vielleicht ja auch nochmal anders ja. ausgegangen, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also wenn die Halle, ich habe da leider noch nie voll also in, äh, gespielt, als die Halle voll war. Aber denke ich mal schon, dass das auch ein Hexenkessel sein kann.
0: Kannst du dir vorstellen, dass die Tabelle anders aussehen würde, egal ob jetzt oben oder unten, wenn generell das eine normale Saison gewesen wäre? Ja. <lacht>
1: Kann ich schon mit Ja beantworten? Denke ich schon. Ähm, ja, ich denke mal, diesen Leistungssportler oder beziehungsweise Profisportler und wir trainieren ja dafür, dass wir am Wochenende vor Fans spielen. Und äh, so der Push fehlt halt einfach. Ne? Also, du. Ja, ist halt immer schwierig so zu sagen. Äh, die ersten Spiele in der Vorbereitung äh, für diese Saison war schon ähm, ja, anders, sage ich mal so, weil du halt wusstest, okay, Du gehst in die Spiele rein, du hast keinen Druck von den Zuschauern. Ähm, da kommt keine Unterstützung, sage ich mal so, von den Zuschauern, wenn es halt scheiße läuft. Du ähm, musst dich halt selber rauskämpfen und oder halt dich selber auf den Flow draufbringen, wenn es läuft. Und äh, ja, deswegen denke ich schon, dass manche Spiele heim- oder auswärts, die du gespielt hast, schon anders gelaufen wären, wenn halt Zuschauer
0: in der Halle wären, ja. Und zusätzlich hätten wir dann keine Quarantäne und alle könnten so durchspielen und das ist wieder ein anderer Aspekt, auf den wir heute auch noch eingehen werden. Also, da unten wird es spannend, bedeutet aber, wenn wir über Wilhelmshaven, Emstetten und Konstanz sprechen, wir können Hüttenberg gratulieren. Hüttenberg hat jetzt am Wochenende auch die Klasse gehalten und bleibt auf jeden Fall drin mit dem Sieg über Emstetten. Ja. Dann schauen wir jetzt mal hoch. Du hast schon Gummersbach angesprochen. Hamburg hat auch verloren. Hamburg hat die Gummersbach-Vorlage in Anführungsstrichen durch den ERV Aue nicht verwerten können.
1: Wahrnehmen können, richtig, genau. Lübeck gemarschiert. also die denken, also da denke ich persönlich, dass die auf jeden Fall hochgehen werden, äh, so wie die spielen zurzeit äh, richtig
0: dominant und
1: sehr guten Handball, ja.
0: Ich werde dich ja am Ende auch noch wieder nach deinen Tipps fragen, aber einmal vorweggenommen, weil Gummersbach unter der Woche auch noch einmal spielt ähm, gegen Elb Florenz. Elb Florenz kann gerade ein bisschen Zünglein an der Waage spielen. Elb Florenz schlägt Hamburg, aber spielt jetzt auch gegen Gummersbach. Und dann ist eigentlich egal, was Lübeck und Hamburg am Wochenende machen. Wenn Elb Florenz Gummersbach schlägt, ist es durch. Ja, das ist, ja genau. Also da bin ich auf
1: jeden Fall, werde ich mir, denke ich, oder ich weiß jetzt nicht, wann ich spielen, werde ich mir, denke ich, mal anschauen. Ähm,
0: und das wird ein richtig interessantes Spiel, ja. Ich sage dir, wann sie spielen. Am Mittwoch um 19 Uhr. Ja gut, müsste gehen. Müsste gehen. Was glaubst Endlich. du denn in Gummersbach? Wer macht's da?
1: Boah, schwierige Frage. Ich denke, ja, der VfL will auf jeden Fall hoch. Also die kriegen jetzt nochmal so viel Druck. Da denke ich, dass Gummersbach das
0: machen wird. ja. Was wäre eigentlich gewesen, wenn wir beide diesen Podcast nicht im Juni 2021, sondern September 2020 aufgenommen hätten? Und dann hätte ich dich gefragt, was glaubst du, wer sind die Top-Favoriten auf den Aufstieg? Welche beiden hättest du als erstes genannt?
1: Ja, auf jeden Fall VfL ähm, und Nettelstedt. Ja.
0: Das wären so die Favoriten, ja?
1: Ja, genau. Danach kämen... Hamburg, Dann hätte ich schon Gietigheim und dann hätte ich persönlich gesagt Hamm sogar auch, ja.
0: Was war da für dich die größte Überraschung in dieser Saison, kann man das sagen?
1: Ja, Hamm auf jeden Fall. Also, positiv oder negative Überraschung? Beides. (lacht) (lacht) Ja gut, negative Überraschung äh, auf jeden Fall Hamm. Die hatten halt auch mega Pech mit Verletzungen, mit Quarantäne und ja... Überraschung, dass äh, Hamburg so marschiert und äh, da oben steht, dominiert äh, die ganze Saison. Sehr beachtlich, ja. Auch mit der jungen auch, auch mit der Truppe halt einfach, ne? also wie die marschieren halt.
0: Spielen jetzt noch gegen, gegen Hamm tatsächlich, gegen Hamm und okay. ja. in, in Bietigheim. Und jetzt kommt eine sensationelle Überleitung. Lübbecke hat ein verdammt schwieriges Heimspiel am letzten Spieltag. Gegen? Gegen wen?
1: Ich denke, den Tuss Ferndorf, ja.
0: Ihr könntet also theoretisch, je nachdem, wie das nächste Wochenende läuft, da auch noch ein kleines Wörtchen mitreden. Ist, pusht einen das eigentlich, wenn man selber schon durch ist?
1: Ja, ich sag mal so, ne? Also wir wollen jetzt noch maximale Spiele gewinnen, die wir jetzt vor der Brust haben. Wir haben jetzt noch äh, vier. Da haben wir uns vorgenommen, äh, ja, so viele Punkte, wie es geht, mitzunehmen. Und ja, man... Wenn der Anpfiff da ist, dann ist auf jeden Fall nur Gewinn auf der Agenda. Und also Ich glaube, man blendet das aus und denkt so, okay, wir wollen jetzt unbedingt Lübecke den Aufstieg vermiesen oder irgendwie sowas. Also das ist nicht bei uns im Kopf.
0: Zumal auch beispielsweise jetzt das morgige Spiel gegen Wilhelmshaven, da trefft ihr ja auch auf eine Truppe, die extrem heiß sein wird.
1: Ja, davor auch halt. Ne? Wir spielen äh, davor das Spiel gegen Emstetten. Die sind halt 200% heiß. Wir spielen kein gutes Spiel, sage ich mal so. Und wir verlieren halt einfach mit einem Tor. Und da haben wir uns halt auch vorher auf die Fahne geschrieben, ja, dass wir es gewinnen. Aber ja, was halt so im Abstiegskampf zu star- oder in der Lage ist, äh, ja, ist halt schon brutal. Ne? Die sind halt mit 200% da rein. WRV wird auch mit 200% reingehen. Äh, gut, Hüttenberg ist jetzt... Durch, aber das wird halt auch wieder. Nee, äh, Dormagen spielen wir danach. Und ja, das sind alles Spiele, wo wir sagen, okay, wir wollen halt gewinnen. Also wir gehen da als Favorit rein und äh, möchten das Spiel dann auch ja, für, uns, für uns gestalten.
0: Punkt. Damit haben wir die Aktualität mal vom Tage abgehakt und dann schauen wir mal auf eure Saison. Zur Vorbereitung auf meine Gäste, das habe ich schon ein paar Mal hier angesprochen, klicke ich als allererstes immer auf den Instagram-Account, sofern vorhanden. Und da habe ich ein, ein schönes Foto von dir gesehen, ich glaube aus dem letzten Sommer. Und das da ist, mir, das muss ich, das ist so, so die Vorlage für eine sensationelle Überleitung, dass ich es bringen musste. Da stehst du oder hockst du vor einer Achterbahn und das passt einfach auf eure aktuelle Saison wie die Faust aufs Auge. Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Äh Was ist das für eine Achterbahn?
1: In das ist keine Achterbahn, das ist eigentlich ähm, in Duisburg, glaube ich, sogar. Da kann man drauf, drauf spazieren gehen. Das ist nur so ein. Äh, ja, einfach Kunst, denke ich. Aber das
0: ist doch ein Looping. Ja, da ja, war doch ein Looping. Ja, genau,
1: aber da, also der ist dann abgesperrt. Äh, da kann man, also den kann man nicht begehen. Äh, du kannst halt da die Treppen, siehst du glaube ich auf dem Bild. Äh, Du vorher Und kannst du da spazieren gehen und die Aussicht genießen.
0: Das ist ja verrückt. Crazy, crazy, ja. Okay,
1: und das hast du gemacht? Nee, war ja Corona, man durfte nicht drauf. Also ärgerlich,
0: aber vielleicht äh, mache ich es nochmal. Dann stelle ich die Frage anders. Bist du so ein Achterbahn- und Rollercoaster-Typ? Fährst du gerne in Freizeitparks? Boah, was heißt gerne? Also ich
1: war das letzte Mal im Europapark mit meinem Bruder vor... Vier, Jahren, fünf Jahren oder so. Aber wenn, wenn ich in den Park gehe oder so, dann auf jeden Fall. Also macht auf jeden Fall Spaß, ja. Ich bin jetzt keiner, der irgendwie Angst davor
0: hat oder so. <lacht> Finde ich schon ganz cool, ja. Du brauchst den Adrenalinkick, halten wir das fest.
1: Richtig, du hast auf den Punkt getroffen.
0: <lacht> Kann man das vergleichen mit dem Andreas Bornemann auf der Platte?
1: Ja, schon. Also ich pushe mich schon ganz gerne und... Ich bin schon ein Spieler, der durch Emotionen kommt und äh, da noch seine Mitspieler hochpusht und dann auch mitnimmt, ja, das stimmt.
0: Vor dem Hintergrund, was wir gerade schon gesagt haben, Stichwort fehlende Fans, braucht man natürlich dann auch so jemanden in der Mannschaft, an dem du dich hochziehen kannst, aber wenn du jetzt die Person bist, an der sich andere hochziehen, wie ziehst du dich denn hoch, wie kannst du dich dann auf so ein emotionales Level bringen?
1: Gut, kommt ja immer aufs Spiel drauf an. Also klar, wenn es läuft, dann läuft es. Aber wenn es nicht läuft, musst du halt auch sehen, okay, musst du andere gute Aktionen bewerten, die du halt vorher in Spielen halt einfach nicht gesehen hast oder nicht bewertet hast. Und äh, wenn die halt gut sind, musst du dich daran hochziehen. Und ja, klar, mentale Stärke ist dann auf jeden Fall auch, ein riesen der da auch äh, reinspielt ne, in das Ganze. Wenn du halt keine Zuschauer hast, die auf einmal 60 Minuten durchtrommeln oder so, da musst du schon äh, ja, dich einfach selber pushen halt. Ne. Egal, <lacht> mag es ein geiles Anspiel sein, mag es ein geiles Tor sein, mag es eine gehaltene Parade vom Torhüter sein oder sowas, wo du dann einfach merkst, okay, jetzt
0: kommst du langsam ins Spiel, jetzt kannst du die anderen mitnehmen, äh, ja rein sportlich erstmal betrachtet, wie würdest du deine Saison bilanzieren? Ja,
1: für mich, für meine Leistung du jetzt. Ähm, genau. Ja, auch Achterbahn, ne? <lacht> kann man schon so sagen. Ähm, die Hirnrunde war echt gut, ähm, bis anfing so mit Quarantäne oder bis so die erste Quarantäne kam. Danach war auch noch echt gut und dann kam so die Winterphase, die persönlich für mich nicht so gut war, wo echt ein paar Spiele waren die man besser hätte spielen können. Und äh, ja, seit der Wintervorbereitung äh, bin ich wieder auf einem echt seltenen Level. Und ja, da sind halt oder kommen halt so Quarantänen, wenn es halt gut läuft. Ähm, wo ich mich jetzt daran erinnere, die zweite war das von uns, die war im Februar oder sowas, Februar, März. Da waren die ersten drei Spiele wieder der Rückrunde gespielt, äh, war echt gut im Flow drin und dann kommt halt wirklich der Anruf äh, vom, vom Vorstand sagen, ja, wir haben wieder einen positiven Test oder beziehungsweise, was sich dann rausstellt, falsch positiver Test und wir müssen trotzdem alle in Quarantäne 14 Tage. Das ist dann halt wirklich schon so, wo du denkst, boah, das ist jetzt wieder ein krasser Dämpfer. Aber, ja, ich sag mal so, wenn ich das jetzt so, äh, die ersten zwei Quarantänen von uns waren einfach unberechtigt, sage ich mal so. Also klar, man weiß ja nie falsch positiv, ob der jetzt positiv noch wird oder ob der weiter negativ bleibt. Äh, sicher ist sicher, sage ich mal so. Da steht die Gesundheit auf jeden Fall an erster Stelle und da äh, ist jetzt nicht ein Wohl vom Spieler, der, der dann sagt, ey, äh, scheiße, ich will jetzt trotzdem trainieren, obwohl jetzt einer positiv getestet worden ist, äh, da muss er schon realistisch sein und äh, ja, wie gesagt, die Gesundheit auf erste Stelle stellen. Und da darfst du halt in der Zeit darfst du halt selber was machen. Du kannst halt hier, ich hatte das Glück, ähm, Langhandel, Gewichte und äh, viele Trainingsutensilien äh, hier bei mir zu Hause zu haben. Ich habe draußen einen äh, echt großen Garten, große Terrasse ähm, bei meinen Vermietern, die ich ja auch mitnutzen durfte, eine Garage, wo ich mich fit halten konnte, wenn es auch mal draußen scheißwetter war. Äh, den kleinen Heizlüfter in die Garage gestellt und äh, <lacht> da war es ja noch nicht so heiß draußen. Äh, und äh, ja, dich dann halt so fit gehalten. Ähm, und dann ja, kam halt die dritte Quarantäne, da hat es halt echt acht Leute von uns erwischt mit Corona-positiv und das ist halt wirklich nicht so cool gewesen. Ich war auch einer davon und bei mir war es schon das zweite Mal Corona. Ich hatte letztes Jahr... Du
0: warst zweimal infiziert?
1: Genau, ja. Das habe ich vorher jetzt auch noch nicht gehört. Ich habe letztes Jahr 2020 im Juni einen Antikörpertest gemacht, äh, bei meinem Hausarzt zu Hause, bei meinen Eltern. Und der war positiv. Und also war ein Antikörper in meinem Blut drin. Und habe das dann auch noch mal bestätigen lassen, zwei Monate später. Und dann äh, Ja. Das Verrückte war einfach äh, Ich habe auf den Kalender geguckt, und das war die erste Märzwoche. Äh, war so circa, wo es mir scheiße ging, 2020. Und dann gucke ich wieder auf den Kalender. War genau wieder die erste Märzwoche 2021. Wo Ach was! Ich, ey, das also das habe ich meinen Eltern erzählt und äh, meinen Kumpels. Und ja, <lacht> habe ich so gesagt. Ja, äh, ja gleiche Woche. Äh, cool. Und das war echt ziemlich crazy. Äh, und dann hat es mich halt auch erwischt. War ich auch positiv.
0: Okay, warte mal. Das müssen wir jetzt erstmal kurz nochmal zusammenfassen, also als erstes, du warst 2020 infiziert, hattest logischerweise das noch gar nicht so richtig gemerkt, du sagst aber, es ging dir eine Zeit lang nicht gut.
1: Genau, ich hatte, das war genau die Phase, ähm, wo wo so im Raum stand, okay, Saison abgebrochen, ähm, Geisterspiele, da war glaube ich das erste Spiel von uns abgesagt, gegen Coburg war das noch letztes Jahr und äh, äh, da fing es mir so an in der Woche ab Dienstag oder so, ja, nach dem Training, sitze zu Hause am Schreibtisch, bis noch was für die äh, Uni am machen. Äh, und dann so, boah, ich keinen Bock, so müde, schlapp und äh, denkst ja halt nichts dabei. Ne? Also jeder Profisportler kennt das so, äh, ja, man fühlt sich mal schlapp oder irgendwie ein bisschen Nase zu, klar, Logo. Und dann ja, war das so die Woche über.
0: Aber warst du weiter beim Training? Ja.
1: Also ich wusste nicht, also keine Ahnung. Also okay. weil also ich habe persönlich auch nicht daran gedacht, dass ich jetzt Corona hätte oder ich wüsste auch nicht, wo es mir das herholen hätte können. Ähm, da waren aber noch, ich glaube, eine eine Einheit war da noch äh, mittwochs dann Fußball gespielt und dann hat Michael Lerscht gesagt, ja, hier Männer, äh, der dann noch zurzeit Trainer bei uns war, hier Männer, äh, die Saison wird erstmal pausiert, Spiel gegen Coburg abgesagt und dann, ja, war das erstmal so und dann ging es mir noch zwei Tage halt nicht so prickelnd, aber dann habe ich das auch so vom Schirm genommen, sage ich mal so bei mir. Und äh, äh, dann als die Vorbereitung dann wieder losging, habe ich halt nochmal so ein Check-up machen lassen bei meinem Hausarzt zu Hause. Blutwerte, Lunge, EKG, äh, Herz, Ultraschall und dann hat er auch äh, hat zu mir gesagt hier Borne äh, wir machen jetzt mal Antikörpertest äh, einfach aus Spaß und äh, ja <lacht> hat angeschlagen und äh, dann musste ich hierher also
0: er hat hier quasi gesagt Ma- du hattest schon Corona ja
1: genau <lacht> das war dann erstmal wie hast du reagiert Boah, war schon also war schon erschrocken sage ich mal jetzt also jetzt Schock nicht weil ich hatte es ja dann eigentlich schon und äh, aber dann kam halt so: äh, kriegst du halt einen Anruf, ich habe einen Anruf vom Gesundheitsamt Siegen gekriegt. Ich war dann bei, bei meinen Eltern in der Nähe von Frankfurt und äh, klingelt mein Handy. Ich so: Ja, Andreas Bornmann, und dann ja, hier so und so. Sie müssen auf jeden Fall mal zu einem Corona-Test kommen äh, nach Siegen. Und dann habe ich so: Hä, warum das denn? Ja, Sie haben Antikörper in Ihrem Blut, äh, müssen Sie jetzt nochmal getestet werden. Und ja, dann ging das halt so. und dann... Wurden wir eh, das war alles so circa eine Woche, zwei Wochen vor der Vorbereitung und dann wurden wir eh von der Mannschaft getestet und dann war, ja, negativer Corona-Test und dann auch bis ein Jahr später, alle Tests bei mir toll, toll, negativ und dann.
0: Hatten denn noch andere zu dem Zeitpunkt auch schon Antikörper?
1: Nee, gar nichts. Also ich habe mich auch mal so umgehört, dann äh, im Nachhinein, keiner hat irgendwelche Symptome gehabt oder sonst irgendwas, also ich habe keinen angesteckt. Ähm, ja Auch die Zeit, als ich dann im Lockdown bei meinen Eltern war, ähm, auch niemanden angesteckt oder irgendwo dann was gesagt bekommen, oh ja, hier, wir haben uns gesehen, äh, keine Ahnung, du hättest Corona gehabt oder so. Ja.
0: Verrückt. Okay, aber dann beginnt die Saison, ihr, ihr startet. Genau. Mäßig. Und dann kamen ja bei allen die Einschläge so ein bisschen näher.
1: Richtig, richtig. Da war ja immer überall da mal gehört, Quarantäne, die Didika im Hamburg hat es am Anfang direkt krass erwischt, mm-hmm. ne? Genau. Und, äh, ja, man war halt schon vorsichtig, ne? Also, ich sag mal so, wir konnten eh froh sein, dass wir unseren Beruf ausüben konnten, äh, dass wir da auf jeden Fall so ein Privileg hatten, äh, ja, unseren Beruf, Job, Hobby äh, in der zweiten Liga jetzt nachgehen zu können. Ähm, und, Du bist halt echt vorsichtig gewesen, ne? Nach der Zeit. Äh, bist halt nur in die Halle gegangen, einkaufen gegangen, wieder in die Halle.
0: Dann äh, ja. Wie oft wart ihr diese Saison jetzt wirklich in Quarantäne? Man verliert ja als Außenstehender irgendwann den Überblick. Dreimal, oder?
1: Na, warte mal. Dreimal richtig, dann. <lacht> Muss er <auch> selber überlegen. <lacht> also, also richtig, ja, dreimal, dreimal richtig, ja.
0: Dreimal komplett 14 Tage. Das sind netto erst einmal sechs Wochen, plus, minus ein paar Tage.
1: Ja, also komplett sechs Wochen rein, kein, kein Training. Einfach daheim, inneren Schweinehund selber überwinden, irgendwas zu machen. Also, sofern man immer negativ war. Ne? Also, äh, wie gesagt, die ersten zwei Quarantänen waren halt für uns äh, alle negativ. Und ja, und dann bei der dritten Quarantäne war halt, äh, wie es eben schon gesagt, acht Spieler positiv. Und <lacht> seitdem, also als ich dann wieder den Befund hatte, okay, positiv, da war wieder klar, okay, alles klar, ich nehme die Sache jetzt echt ernst. Also muss man auch ernst nehmen. Und ich habe äh, ich bin sonst immer sehr trainingseifrig, sage ich mal so, mache immer viel, mache viel Krafttraining, äh, mache selber viel, trainiere gerne und... Äh, da habe ich auch selber zu mir gesagt, Andi, ey, Corona ist nicht zu spaßen. Ich habe keinen Bock, irgendwie an der Beatmungsmaschine zu hängen oder irgendwie Herzmuskelentzündung oder sonst irgendwas davon zu tragen, wenn ich jetzt irgendwie einfach unnötig mich aufs Fahrrad setze, meinen Blutdruck hochknall oder irgendwie Krafttraining mache. Ähm, ja, da kann ich von mir reden. Also ich habe echt, seitdem wir die Info gekriegt haben, ähm, Bis ich dann das erste Mal wieder den Einstiegstest gemacht habe für Return to Sports, ähm, habe ich sechs Wochen echt einfach gar nichts gemacht. Also sechs Wochen komplett nicht trainiert, einfach nur zu Hause, am Schreibtisch gesessen, gelernt und ja, kein Training gehabt.
0: Es ist wirklich Wahnsinn. Also ich ja. Ich höre gerade total gespannt zu, weil das man hat schon so viel drüber gesprochen, dass es natürlich den Bewegungsablauf ein bisschen beeinträchtigt. Die Schulter muss wieder das alles neu, neu lernen. Es ist ein komplett anderer Schnack. Aber wenn du dann auch wirklich selber betroffen bist, dann kannst du ja nicht nichts machen, sondern du du darfst auch nichts machen. Ja genau.
1: Also auch die ganzen, also die Ärzte, Physios, äh, mit denen ich halt geredet habe, äh, meinten auch, ja, Andi hier <lacht> mach diesmal halt wirklich nichts. Äh, schadet dir sonst und wenn man das halt, oder ja, man muss es halt verstehen, ne also das ist halt eine Erkrankung, die halt auf die Lunge geht
0: und äh, da ist halt nicht
1: zu Spaß, ne? Ja, und das
0: zeigt halt auch, dass es fitte Menschen, die wirklich nicht nur ein, zweimal die Woche Sport machen, sondern das wirklich professionell tun, äh, teilweise mehrmals am Tag, dass auch die davon mehr als nur einen Stopfen bekommen können. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich war fünf Tage komplett out of order. Äh, Gliederschmerzen, Schüttelfrost, äh, einen Tag auch übergeben und äh, da ging es halt echt fünf Tage gar nichts und dann waren halt danach die eineinhalb Wochen so langsam wieder aufpeppeln und äh, ja, man merkt halt schon ne, nach der dritten Woche, vierten Woche äh, das einfach, ja, Muskeln, das ist so brutal, wie das einfach jeder weiß, wie schnell man Muskeln verliert oder einfach äh, den Stand, den man hatte, in zwei, drei Wochen einfach weg ist, wenn man halt überhaupt nichts macht und das gegenüberstellt, das Ganze wieder aufzubauen. Ja.
0: Das ist wirklich Mist. Das sollte eigentlich umgekehrt sein, oder? Mit wenig mit wenig Aufwand, viele Muskeln. Richtig. Das wäre dann entspannter. Ähm, wie viel Zeit war... Kannst du dich danach daran erinnern, zwischen dem ersten und dem zweiten mannschafts in Anführungsstrichen? Weil ihr habt ja ein bisschen zwischendurch wieder gespielt.
1: Ja, 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 also wir hatten, boah, das war, weiß ich gar nicht mehr, man lebt so in Etappen in der Saison irgendwie. Ich glaube nicht so viel, also wir haben vier Spiele, fünf Spiele gemacht und dann kam, glaube ich, wieder, wieder die Info, okay, wir hätten wieder vielleicht einen falsch positiven oder einen positiven Test.
0: Und dann ging die, ging die ganze Sache wieder von vorne los. Aber dann habt ihr den ganzen März beispielsweise nicht gespielt. Ihr habt äh, am 28. Februar äh, in Aue gespielt und das nächste Mal seid ihr am 9. April aufgelaufen.
1: Genau, Aue, genau. Aue war das letzte Spiel. Ja, genau, richtig. 28. Februar in Aue, genau, das Unentschieden, äh Ja, genau. Und dann wieder gegen Hamm, als wir nach der, ich weiß gar nicht, ersten oder zweiten Quarantäne auch rauskamen, äh, war das erste Spiel auch wieder gegen Hamm. (lacht) Lustig.
0: Ja. Genau, und jetzt sind wir schon nach der zweiten, nach der dritten sind wir jetzt. Nach der dritten, richtig. So, weil das waren ja dann fünf Wochen fast schon, die ihr dann nicht gespielt habt. Richtig, richtig.
1: Ja gut, also wir hatten halt äh, die ersten Spiele haben dann halt, ich glaube, warte, Hamm, Gummersbach... Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, zwei oder drei Spiele haben wir dann mit äh, acht Spielern weniger bestritten, weil die anderen halt noch dann Return to Sport äh, so und so viele Wochen halt nach der positiven Infektion keinen Sport machen durften und dann halt jetzt langsam mit Laufen, mit Pulsuhr. Also ich habe es halt gemerkt, die ersten Einheiten <lacht> nach sechs Wochen gar nichts. Also ich weiß nicht, wann ich einmal sechs Wochen in meiner Profikarriere jetzt äh, sechs Wochen am Stück einfach nichts gemacht habe also nie, glaube ich also ne, kann Kann ich sagen
0: ja, und dann haben wir einen doppelten Effekt erstens, man weiß nicht, was für Folgen die Covid-Infektion hat ob man dadurch vielleicht noch Atemprobleme und so weiter hat und zweitens nach sechs Wochen plötzlich sich versuchen, so schnell es geht, komplett wieder hochzufahren, das ist brutal ja,
1: Ja, das auf jeden Fall, also das hat schon die ersten zwei oder die ersten Einheiten, das war schon anders, also man hat auch irgendwie die Lunge anders gemerkt und äh, auch so die ganzen Abläufe, so wie du auch eben gerade gesagt hast, äh, Schulter, ja, Sprungwurf, dass da irgendwie nichts passiert mit den Knien oder sonst irgendwas. Auch Krafttraining musst du halt komplett von einem anderen Level wieder anfangen. oder halt vorher war ne? Vorher 110% lief alles gut, äh, warst richtig gut im drin und dann, ja, knallt es halt, äh, wenn du dann wieder anfängst. Aber da sind wir auf jeden Fall ja auch als Mannschaft richtig richtig stark rausgekommen. Ne?
0: Geht es dir jetzt normal gut oder merkst du immer noch etwas?
1: Nee, also ich kann sagen, toll, toll, toll. Äh, ich merke gar nichts mehr. Ähm, so die ersten Wochen im Spielalltag, äh, weiß nicht, hat man schon noch mal irgendwie ein bisschen was gemerkt. So an der Luft, äh, klar fehlen halt einfach sechs Wochen. Das muss man dann auch richtig einordnen. Ähm, aber jetzt äh, rein krafttechnisch äh, spielerisch oder so auf dem Spielfeld, äh, merke ich gar nichts mehr. Also da bin ich jetzt wieder auf einem Top-Niveau. Sieht man ja auch, wie wir jetzt spielen als Mannschaft und jetzt auch persönlich bei mir. Äh, Da bin ich echt schon wieder sehr zufrieden, dass es jetzt so aussieht.
0: Als es mit der Quarantäne passierte, hattet ihr nicht einmal die Hälfte der Spiele absolviert in der aktuellen Saison? Und dann liegt man eben jetzt, ob infiziert oder nicht, aber alle waren zu Hause, man liegt auf der Couch oder sitzt in der Küche, ist ja auch egal, auf jeden Fall, man ist zu Hause und schaut auf die Tabelle und sieht, wie alle anderen spielen, 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 spielen und du bleibst einfach auf auf deiner Anzahl sitzen. Hattet ihr irgendwann Zweifel, ob ihr es zeitlich überhaupt schaffen könnt, die Saison zu Ende zu spielen? Also zeitlich
1: schon, dass wir da irgendwie Probleme kriegen werden, denke ich schon, aber dass wir das jetzt oder dass wir das hinkriegen oder jetzt... Äh Daran zweifeln, dass wir das nicht schaffen, auf keinen Fall. Aber so zeitlich war er dann schon immer im Raum. Irgendwann war ja eine Phase so, oh ja, wird die Saison vielleicht doch abgebrochen? Äh, Oder irgendwie dann, wir waren sogar noch unter der Quotientenregel zu dem Zeitpunkt äh, mit minus acht Spielen. Äh, Klar war es mal cool, äh, dass du deine anderen Kollegen, äh, die in der zweiten Liga spielen, einfach mal beobachten konntest, einfach mal entspannt zu Hause sitzen konntest, die Spiele gucken, äh, was du sonst ja nie so machst. Aber äh, ja, das war halt schon verrückt auch einfach zu sehen, wie du von Spieltag zu Spieltag einfach Tabellenplatz runter, runter, runter. Und äh, dann guckst du halt einfach, äh, ja kurz vor dem es wieder losgeht, sage ich mal so, dann bist du auf einmal 18. Auf einmal sitzt du da unten drin, 18. und denkst dir so, boah, was geht denn jetzt ab? Aber dann guckst du wieder auf die Spiele, okay, hey, du hast sieben Spiele weniger, äh, bleib mal ruhig. Und äh, also das war auch nie irgendwie, stand bei uns im Team nie zur Debatte, äh, dass wir jetzt in Panik oder sonst irgendwas. Äh, alles klar, also wir wussten die Qualität oder dass wir die Qualität im Kader haben, dass wir das auch einfach ummünzen können. Klar, mit acht Leuten Corona infiziert war nochmal so ein Manko, wo wir sagen, oh ja, wird ja dann doch schwieriger als gedacht. Aber ich denke, so wie wir da rausgekommen sind, das war schon echt beachtlich. Also da hat unser Coach das auch richtig dosiert mit den Spielern, die infiziert waren, die halt nicht infiziert waren. Da hat er schon eine perfekte Mischung gemacht. Auch Trainingssteuerung. Wir Spieler, die halt lange nicht da waren, mussten dann nochmal extra... Minuten schieben zum Schluss und ja, dass wir dann wieder langsam Stück für Stück auf das Pensum halt von den Jungs drangeführt werden,
0: Du sprichst es schon an, vor dem Hintergrund nicht nur zeitlichen Druck zu haben, aus einer Corona-Infektion teilweise zu kommen und eben dem tabellarischen Druck, weil man eben so weit abrutscht, was allein rechnerisch logisch ist, wenn alle anderen viel mehr spielen, dann holen die irgendwann auch Punkte, Ähm, dann sind wir beim Thema Achterbahnfahrt. Denn wenn man in der Achterbahn unten ist, dann fährt man irgendwann wieder rauf. Und dann schlägt man einfach mal den VfL Gummersbach, 27 zu 25. Dann gewinnt man in Hamburg. Ihr habt äh, Schwartau zu Hause geschlagen. Was würdest du sagen, was war euer bestes Spiel? Boah, nach Quarantäne
1: machen es jetzt. Ja. Also, nachdem wir jetzt wieder auf der Platte zurück waren. Äh ja, das war halt schon, hat halt angefangen mit warte, lass mich gucken das hier, Gummersbach Äh, ja, fing halt direkt an mit dem Sieg ja, genau, mit dem Sieg gegen Gummersbach, dann haben wir unentschieden gegen Konstanz dann warst du halt in einem Flow drin, ne Äh, da wusstest du, okay, du hast die Spiele jetzt gewonnen, du bist halt wieder back on track und äh, ist halt auch immer so so eine mentale Sache, ne Äh, wenn du aus einer Quarantäne rauskommst und direkt zwei Spiele hintereinander verlierst, dann merkst du halt den Körper vielleicht doch mal ein bisschen mehr oder den Kopf doch ein bisschen mehr. Oh scheiße, haben wir das Handballspielen jetzt doch irgendwie verlernt, so die Timing-Abläufe und so weiter. Ob das äh, noch so stimmt, äh, hinterfragst halt ein bisschen mehr und wenn du jetzt einfach gewinnst, äh, hinterfragst du halt einfach nicht so viel ne? und lässt es halt einfach laufen und denkst du, so, oh geil, endlich mal wieder Handball spielen. Endlich wieder das machen, äh, was unsere Leidenschaft ist, äh, w- warum wir halt hier sind. Und äh, deswegen lief das schon ab, dem Gummersbach-Spiel. Oder ja, Dormann-Spiel, richtig, richtig also ja, richtig gut. Äh, ich kann jetzt kein Spiel explizit rausheben.
0: Ich würde aber gerne über ein spezielles sprechen. Einfach nur vor dem Hintergrund, weil ich da da war und mir das angeschaut habe. Euer Sieg in Hamburg. Ja. Und das spreche ich an, weil ich daraufhin einen Zeitungsartikel gefunden habe. Jetzt bin ich gespannt. Und zwar auf dem Portal wir-siegen.de. Schönes Wortspiel an sich schon. Ja, richtig. Und äh, dort war man nicht nur begeistert von eurer Leistung, sondern, Zitat, da gehen einem die Superlativen aus, Zitat Ende. Sie waren, glaube ich, sehr euphorisch dort in der Redaktion. Der Tos Ferndorf hat es wieder getan. Die Glocken des Michel haben sich in die Katakomben verzogen. Vielleicht hätten sie gerne geläutet, aber warum sollten sie? (lacht) Schön, ja, das
1: habe ich auch durchgelesen. Das gebe ich zu.
0: (lacht) Und äh, noch ein, ein cooler Satz. In Hamburg gibt es das Grindelviertel, das stimmt. Und in dem Grindelviertel gibt es den sogenannten Bornplatz. Und jetzt wird in diesem Artikel die These aufgestellt, wenn es den in Ferndorf auch geben würde, dann hätte man ihn jetzt in Borneplatz Umgetauft, weil du schön. <lacht> Hamburg regelrecht vorgeführt hättest. Aber es lief ja wirklich gut, auch jetzt explizit für dich in diesem Spiel. Ja,
1: also da hat alles gepasst, muss man, muss man ehrlich sagen. Ähm, bin ich auch froh drum, ähm, so für mich persönlich nach der Quarantäne, dass ich da wieder richtig in die Spur gefunden habe. Davor die Wochen war immer so hoch, runter, hoch, runter. Und äh, was auch so verständlich ist, aber. Ja, jeder Profisporter kennt es. Äh, irgendwann geht der Kopf an, aber dann äh, ja, braucht man einfach so einen Knaller, wo es halt platzt. Und dann läuft das auch, ja. Aber das war halt wirklich, also da hat bei uns halt wirklich alles gepasst. Äh, Top-Abwehr, Top-Angriff, äh, Tor dann auch die speziellen Bälle gehalten, die man dann halten musste. Und dann ja bist du so schön äh, in dem Flow, ne? Einfach, ähm, wenn du merkst, okay, du bist beim Tabellenführer, äh, in der 50. Minute bist du mit weiß nicht, zwei vorne waren, glaube ich. Äh, 50. Minute bist du mit einem vorne und dann bist du wieder mit drei weg. Äh, okay, heute, heute geht was. Ähm, und dann pushst du dich halt auch einfach. Ne? Also das war dann äh, nice to have die Punkte. Damit hätte dann auch keiner bei uns gerechnet. Aber ja, das war schon sehr wichtig für unsere Ausgangssituation mit minus fünf Spielen zu dem Zeitpunkt äh, ja alle, alle Punkte irgendwie sammeln. Jäger und Sammler heißt er so schön äh, in der jetzigen Zeit. Und äh, ja, da waren wir einfach nur mega, mega glücklich, dass wir das gewonnen haben und dann halt auch äh, eine Serie dann hingelegt haben
0: danach. Ja. Vor dem Hintergrund also hier alles gerade besprochen haben, mit Quarantänen und Infektionen und Wiederaufbau und Wiederquarantäne und, und, und wieder Starten. Wie hoch ist da, dieser Klassenerhalt zu bewerten?
1: Boah, sehr hoch. Also was anderes wäre in meinen Augen auch vermessen irgendwie zu sagen, äh, nach den ganzen Sachen, die da passiert sind, ähm ja, dreimal Quarantäne, dann nochmal acht Spieler, sechs Wochen in der Crunch-Time, also zweite Saisonhälfte rausgenommen. Äh, Wiederaufbau, also das ist halt schon einfach brutal. Ne? Also wir waren halt mega, also wir waren unbeschreiblich glücklich, dass wir einfach jetzt, wie viele, fünf Spiele vor Saisonende, den Klassen halt einfach schon eingetütet haben. Das spiegelt halt auch einfach die Qualität unserer Mannschaft wieder. Ne? Also dass wir uns dann so hochgepusht haben und ähm, einfach gesagt haben, alles klar, wir gehen jetzt da rein, wir gewinnen alles oder wollen alles gewinnen äh, und gucken dann, ja wie hoch es einfach noch geht in den letzten Spielen jetzt. Und deswegen war der halt super wichtig, äh, dass wir halt jetzt auch entspannt einfach, oder was heißt entspannt, entspannter die Sache angehen können, äh, nach diesem gesamten Hintergrund mit Trainingssteuerung, mit, ja, wie viele Spieler dürfen jetzt wieder spielen. Und hätte, glaube ich, keiner gedacht, jeder hätte das so unterschrieben, denke ich mal, nach den ganzen Sachen, fünf Spiele vor Ende der Saison, den Klassenhalt sicher zu haben. Ja, glaube ich, kompletter Vorstand und Trainer und Mannschaft. Alle unterschrieben. Deswegen sind wir einfach unbeschreiblich glücklich, dass wir das jetzt eingetütet haben.
0: Und wann gibt es den borne platz in Ferndorf? Musst du dann noch Verhandlungen führen oder kommt das in den nächsten Vertrag? An?
1: Ich weiß nicht, das muss ich mir nur überlegen. Aber das wäre ja mal ein ganz cooler Nice to have im Vertrag. <lacht>
0: den Vertrag möchte ich gerne sehen. Keine Torprämie,
1: keine Siegprämie, keine. Einfach mal einen Platz benennen nachher. Ich möchte, ich ich verzichte auf
0: so und so viel Gehalt, aber dafür möchte ich hier einen Platz. Ja, ja, warum nicht? Aber Spaß beiseite, wie geht es jetzt weiter? Also ihr habt noch noch vier Spiele, dann Sommerpause, was machst du?
1: Ja, ja, erstmal jetzt die nächsten vier Spiele noch angehen und danach äh, noch... Ja, einfach mal Abstand, ne? Abstand jetzt von dem Ganzen. Das hat halt enorm viel Kraft so aufgewendet. Äh, oder, ja, wie soll ich sagen, einfach, ja, Kraft gezerrt, ne? Also jedes Mal fit zu halten in der Quarantäne, äh, sich selber auf den Arsch zu setzen. Äh, aber, ja, es halt einfach auch, ja schwierig, ja, schwierig zu sagen, so dreimal in Quarantäne gewesen, dann äh, sich jeden Tag einfach aufzuraffen, zu sagen, ey, alles klar, ich muss heute trainieren und nicht die Mannschaft irgendwie drumherum gehabt, die dann auch noch mitgesagt haben, ey, alles klar, wir trainieren jetzt, aber musst du halt selber alleine machen. Das hat halt schon enorm viel Kraft, äh, wie gesagt, aufgewendet und da bin ich jetzt froh einfach, dass wir dann gut, es geht halt auch einfach schon wieder am, (lacht) wann geht's los? Ich gucke auf den Kalender, am 21.7. geht es ja auch schon wieder los. Da ist jetzt nicht so viel Zeit, ein bisschen Abstand vom Handball. Und dann ja schauen wir mal, dass wir dann halt wirklich wieder mit gebündelten Kräften in die Vorbereitung einfach
0: starten. Bisschen Rollercoaster vielleicht fahren. <lacht> Schön wäre es, keine Ahnung, mal schauen. <lacht> Letzte Frage. Wenn wir ja. vor einer normalen Saison stünden, ohne Quarantäne, ohne Pausen, sondern ihr könnt so durchspielen, was ist mit diesem Kader drin? Was würdest du als realistische Position, wenn alles optimal läuft? Klar hast du mal wieder auch Verletzungen etc. Aber wenn alles normal Liefe, ja. was wäre drin für Ferndorf?
1: Kommende Saison oder diese jetzt noch.
0: <lacht> Kommende. Ja.
1: ja, wir haben äh, wir haben gute Neuverpflichtungen. Äh, klar, Logo, ein paar wichtige Abgänge, aber ich denke schon, dass wir. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall oberes Mittelfeld mit der Qualität im Kader, dass wir da auf jeden Fall gut mitsprechen können. Äh, die Vorbereitung bei Andersson ist immer sehr ausgiebig und äh, sehr intensiv. Deswegen werden wir da schon sehr gewappnet sein, dass wir da körperlich als auch spielerisch äh, eine sehr sehr gute Rolle spielen können in der zweiten Liga. Das ist auf jeden Fall auch mein Ziel, oben mitzuspielen dann. Ja.
0: Sagt Andreas Bornemann hier im zweiten HBL Update. Der aber noch nicht durch ist, denn du musst gleich noch tippen. Und bevor wir das machen, frage ich dich unsere Rubrik Handball verbessern ab. Ich frage, was würdest du am Handball verbessern? Gibt es eine Regel, die du ändern würdest oder neu dazu packen würdest? Wie würde Andreas Bornemann den Handball verändern?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall, war ja auch jetzt hier oft thematisiert, äh, siebte Feldspieler. Das ist halt wirklich äh, meiner Meinung nach keine coole Regel. Also du kannst ja immer in Überzahl spielen, hast jetzt einfach die Attraktivität vom 6 gegen 6 oder geht ein bisschen verloren damit ähm, oder das richtige Unterzahlspiel, äh, wenn du halt eine Zeitstrafe kriegst, äh, ist man ja auch nicht mehr so krass bestraft, in Anführungszeichen, als äh, wenn du 5 gegen 6 zwei Minuten lang spielen musst und äh, ja, was ich noch ändern würde, einfach so Popularität, ne, dass die einfach nach oben gepusht wird, aber da bist du ja schon auf einem sehr sehr guten Weg, mein Lieber,
0: dass du das... <lacht> bemühe mich hier in diesem Podcast.
1: (lacht) Ja, das wäre so das, was ich ändern ändern wollen würde.
0: Dann gucken wir jetzt in die Glaskugel. So. Aktueller Spieltag. Es gibt unter der Woche wieder einige Nachholspiele, die könnt ihr alle live sehen auf Sportdeutschland TV. Die wurden hier aber in den vergangenen Wochen schon alle getippt. Also wenn ihr auf einzelne Partien eingehen wollt, dann müsst ihr wohl nochmal alle Folgen nachhören. Das ist ja klar hier im zweiten HBL-Update. Wir tippen jetzt, oder was heißt wir, ich lese vor und du tippst den 37. Spieltag am kommenden Samstag und Sonntag. Und wir starten mit Gummersbach gegen Konstanz. Gummersbach.
1: Wird enges Spiel, aber Gummersbach, denke ich.
0: Ferndorf spielt zu Hause gegen Hüttenberg. Ja, Ferndorf. Das überrascht nicht. Richtig. Trotzdem zwei Mannschaften, die durch sind. Was kann man da für ein Handballspiel erwarten?
1: Ich denke, dass wir ein gutes Handballspiel sehen werden, weil beide haben jetzt keinen Druck mehr. Wir können frei aufspielen und klar, wie gesagt, wir sind alle Leistungssportler, wir wollen gewinnen. Deswegen kann man da oder erwarte ich auf jeden Fall ein sehr gutes Handballspiel.
0: Emstetten hat Fürstenfeldbruck zu Gast.
1: Ja, du oder spielen Spiel für Emstetten. Fürstenfeldbruck ist durch, kann aber auch noch mal eine Abschiedstournee starten, wo die sagen: Hier, wir sind unberechtigt, aber ja, ich denke schon, dass Emstetten gewinnen wird.
0: Dann spielt der VfL Lübeck-Schwartau in Hamm.
1: Ja, würde ich auch Hamm hand- tendieren. Schwarzer war jetzt nicht so auswärtsstark diese Saison, muss man ehrlich sagen. Deswegen würde ich das schon zu haben tendieren.
0: Rimper gegen Lübbecke. Oh, entweder
1: ein echt knappes Spiel, weil Rimper-Spiele sind ja eigentlich eher immer torarm. Bis aufs vorletzte Spiel, da hat der Rimper irgendwie 42 Tore gemacht oder so. <lacht> äh, gegen WAV. 43 sogar. Okay, krass. Äh, ja, ich sag Lübbecke auf jeden Fall.
0: Die marschieren da durch. Apropos WHV, Wilhelmshaven empfängt Großwallstadt. Ja, ich
1: muss ehrlich sagen, ja, Großwallstadt, die sind jetzt auch wieder heiß auf Handball. Die waren jetzt auch länger in Quarantäne. Äh, die gewinnen, ja, in Wilhelmshaven.
0: Eine Partie noch am Samstag, Eisenach gegen Dormagen.
1: Boah, schwierig, müde ich jetzt auf jeden Fall. Ich tippe unentschieden.
0: Und zweimal Handball am Sonntag. Dessau zum Beispiel hat... Im Derby den ERV Aue.
1: Im Ostderby. Hm. Deshalb zu Hause, ja, vielleicht mit Fans schon unangenehm zu spielen, würde ich sagen. Ja, beide Mannschaften halt komplett im Mittelfeld. So, ja, ich sag das auch.
0: Okay. Und Eifelvorenz Dresden gegen bitte Ja, Dresden will auch noch
1: mal, dreht auch nochmal auf. Ich sag auch, die gewinnen das. Die haben jetzt ja, doch, die gewinnen gegen Bietigheim.
0: Auch wirklich ein irres Programm, ne? Hamburg, dann äh, Gummersbach jetzt unter der Woche, dann Bietigheim, also äh, Florenz hat nochmal genau. ein paar Knaller da und löst das bislang hervorragend. Also. Die,
1: genau, deswegen sage ich, also ich glaube, wenn die jetzt wieder, wie heißt das schön, Lunte Lunte riechen, dann wollen die auf jeden Fall nochmal Gas geben. Also Umfeld ist ja da und Mannschaft ist auch nicht, also ist auch sehr gut. Ähm, Aber ja, wird auf jeden Fall, wenn enges Spiel, Bietigheim spielt einen krassen Handball, also wirklich... Richtig, richtig attraktiven Handball, ja. Deswegen sagt ja, enge, enge Kiste für,
0: für Dresden. Tippt Andreas Bornemann hier im zweiten HBL-Update. Wenn ihr das auch so seht oder anders, dann, ihr kennt es, geht ihr zu Instagram, zum zweiten zur zweiten HBL oder zum zweiten HBL-Profil und könnt dort auch jeweils, wenn Spieltag ist, in der Story eure Meinung zu abgeben. Und die Spiele selbst seht ihr natürlich auf Sportdeutschland.tv. Auch mit Andreas Bornemann. Und dem Tos Ferndorf, dem ich ganz herzlichen Dank sage. Es hat mir nicht nur Spaß gemacht, ich fand es vor allem mega spannend, was du alles so erzählt hast, dass du uns mal auf die Achterbahnfahrt des Tos Ferndorf dieser Saison mitgenommen hast. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Alles Gute für dich. Bleib gesund und schöne Schlussphase der Saison. Danke, danke. Bis dann. Ciao. Und euch. Vielen Dank, wie immer, fürs Reinklicken, fürs Zuhören. Ich hoffe, das tut ihr auch nächste Woche wieder und bleibt hier diesem Podcast treu, würde mich sehr freuen. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße und tschüss.